0: Amén. Dios nos bendiga. ¿Cuántos están? Gracias. ¿Contento de estar acá en la casa del Señor? Gloria a Dios. Espero que usted pueda sentirse como en casa. Recuerde que acá en Stinton Church Español no se aceptan personas perfectas. Somos personas imperfectas que estamos siendo perfeccionados. Por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que vive y mora en nosotros. Bueno, vamos a pasar al, al tiempo del mensaje y nosotros hemos estado en una serie en el libro de Ruth. Eh, esta serie lleva por nombre Ruth, encontrando nuestro camino en la oscuridad, un estudio en el libro de Ruth. Y el día de hoy vamos a estar viendo el pasaje que se encuentra en Ruth capítulo 2, versos 8 al 23, y el sermón de hoy lleva por título, Encontrando favor y esperanza. Así que si usted está conmigo, yo le voy a pedir que usted se ponga en pie para que podamos leer juntos la palabra del Señor. Si usted no ha traído Biblia, están baratas. Están baratas, así que cómprese una Biblia, se la recomiendo. Ahí en el, incluso en el, si usted habla inglés, en el dólar Tree he visto Biblias a un dólar. ¿Me creerá eso? ¡Wow! ¡Qué bendición tenemos hoy en día de tener accesibilidad a la Biblia, ¿cierto? Pero si no ha traído Biblia, en la pantalla vamos a estar proyectando los pasajes bíblicos, así que no se preocupe. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ...y bajo la bendición... ...del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...vamos a leer dos versículos... ...y el resto de los versículos... ...vamos a tratarlo durante la exposición del mensaje... ...dice... ...entonces Booz le dijo a Ruth... ...escucha hija mía... ...no te vayas de aquí... ...ni vayas a espigar a otro campo... ...quédate aquí con mis criadas... ...fíjate... ...en qué campo van a llegar... ...y síguelas... ...he dado órdenes a mis criados de que no te molesten cuando tengas sed vea donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados quédese conmigo y oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús tu palabra ha sido leída Señor y le corresponde al Espíritu Santo Señor amado darnos la exhortación el entendimiento te pido que esta palabra pueda ser de bendición para tu pueblo y para todo aquel que se encuentren en este lugar Señor sabiendo que tu palabra nunca jamás vuelve vacía sino que tu palabra Señor llega a nuestros corazones para confortarnos para corregirnos Señor para dirigirnos porque tú quieres lo mejor para nosotros te lo pido en el nombre de Jesús Amén toma asiento por favor bueno como le decían continuamos nuestra serie en el libro de Ruth y si usted estuvo aquí la semana pasada y si no estuvo, le voy a dar un pequeño eh, síntesis de lo que sucedió. El pastor Jason nos estaba hablando de la llegada de Noemí y Ruth a Belén. Este es lo que nosotros estamos basando esta serie en el libro de Ruth. Así que Ruth se convierte en un, en un personaje principal en la historia. Recuerde que Ruth se había casado con uno de los hijos de Noemí. Noemí a su vez estaba casada con Elimelec. Esta familia durante los tiempos de los jueces había emigrado a la tierra de Moab porque había hambre en la tierra de Israel. Pero sabemos que Moab no le fue bien. Finalmente encontraron la muerte, Elimelec y los dos hijos de Noemí y Elimelec. Así que ahora tenemos a Noemí viuda junto a sus dos nueras. Y hablamos también de esa interesante conexión que nosotros podemos ver acá en, en en este libro donde hay un amor incondicional de una nuera a su suegra y también vimos que a veces en la actualidad ese parecen ser relaciones a veces un poco tensas, pero vemos que Noemí era una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios que había... Dado un ejemplo a esas mujeres, y por eso que esas mujeres la amaban, ese amor no nacía de la nada. Noemí probablemente había impactado la vida de estas mujeres. Así que ahora tenemos a Noemí, tenemos a Ruth volviendo a la tierra de Belén y sabemos que una de sus nueras, Orfa, había decidido regresar a Moab. Así que estas mujeres están viudas. Están regresando a la tierra de Belén. Y, y recordemos que para una viuda en esa época era una situación bastante vulnerable y a veces sin esperanza. Así que tenían que comenzar su caminata, cierto, su llegada a la tierra de Israel. También nosotros vimos la semana pasada a través del pastor Jason que el Señor había tomado cuidado incluso de la gente más vulnerable de la gente pobre. Entonces, vemos que las leyes en Israel les permitían poder dejar las esquinas de los campos sin cosechar para que fueran cosechadas por las personas pobres que no tenían recursos. Y también todo lo que llevaban los segadores y lo que caía en el camino, las personas pobres podían recoger eso. Si a alguien se le caía parte de la cebada, de los granos, no podía recogerlas tenía que dejarlas ahí... para las personas pobres que las recogían... así que Dios... vemos que en esos detalles maravillosos... Dios está tomando cuidado... de cada una de las personas... en su pueblo... ahora el día de hoy nosotros vamos a ver... cómo Dios comienza... a desarrollar un hermoso plan... de redención para estas dos mujeres... es un pasaje largo... así que vamos a separarlo en dos secciones... ¿Ya? El primera, la primera sección... Vamos a separarlo de Ruth, capítulo 8, hasta el verso 16. Y a, esto, a esta primera sección yo le he llamado conexiones divinas. Esas conexiones divinas son cuando Dios pone en tu camino personas especiales para bendecirte, para cambiar el rumbo de tus circunstancias. Un hermano en Chile me decía, «Para los cristianos no existen las casualidades» sino que existen las gesualidades. Jesús está ahí en cada uno de nuestros pasos para bendecirnos, para tomar cuidado de nosotros. Así que primero tenemos versículo 8, dice Y vos le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas de aquí ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a cegar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, vea donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Así que aquí hay algo interesante en estos primeros versículos. Primero, Dios ha puesto gracia en los ojos de Booz hacia Ruth, quien con genuinas intenciones está tratando de protegerla vos, nosotros podemos ver que vos es un hombre amable es un hombre bondadoso y Ruth a su vez está sorprendida de tanta amabilidad de parte de un hombre del pueblo de Israel ya que ella sabe que no pertenece a ese lugar ella es una moabita viviendo en la tierra de Israel. Y recuerde que entre Israel y Moab habían malas relaciones, había tensiones. Eran enemigos. Así que ella está sorprendida de que él, siendo una israelita, la esté tratando con mucha bondad. Para Ruth era normal esperar desprecio en una tierra extranjera. Pero el Señor también había instruido al pueblo de Israel de cómo tratar a los extranjeros que llegaran y se incorporaran a su pueblo. Mire lo que dice Levítico, capítulo 19, verso 34, refiriéndose a las personas extranjeras que llevaban a vivir en la tierra de Israel. Trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Wow. aquí nosotros vemos que esto está confirmando de que Booz es un hombre piadoso, es un hombre temeroso y es un hombre obediente de la ley de Dios pero las acciones de, Re de Noemí ya eran conocidas en la tierra de Israel lo que estaba haciendo Ruth y su bondad y amor hacia Noemí se había esparcido esta noticia. Su comportamiento era evidente para la gente de Israel. Mire lo que dice el versículo 11. Y Booz le respondió, ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra. Después de que murió tu, su marido, tu marido, sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Así que Booz, ¿qué está haciendo Booz? Él sabe lo que está viviendo esta moabita en tierras extranjeras. Vos sabe que para ella no ha sido fácil tener que dejar a su padre, tener que dejar a su madre, su tierra y comenzar a vivir en una tierra extranjera. ¿Le es familiar a usted esto? ¿Cuántos son extranjeros viviendo en una tierra desconocida en, una, en primera instancia ahora ya muchos ya no quieren hablar español llevan cinco meses en, en Estados Unidos I, I, I don't speak Spanish pero somos extranjeros yo soy un extranjero viviendo en esta tierra de los Estados Unidos donde fluye la leche, la miel y los dólares dicen algunos pero el Señor nos ha traído a una tierra extranjera. ¿Y sabe que En algunas ocasiones yo he visto hostilidad hacia mi persona como extranjero. Y yo que, creo que muchos de nosotros a veces viviendo en una tierra extranjera hay personas que manifiestan racismo hacia otras etnias. Pero no es lo que quiere el Señor. ¿Sabe qué? Vos habías escuchado lo que había hecho Ruth hacia su suegra generalmente las malas noticias vuelan vuelan rápido pero las noticias buenas no siempre vuelan tan rápido pero acá nosotros vemos que las acciones de Ruth y su amor por su suegra han llegado a los oídos del pueblo así que aquí hay algo interesante para nosotros usted tiene que ser luz tenemos que ser luz donde quiera que vamos ya que nuestras acciones van a ser evidentes y van a ser conocidas hacia las otras personas que seamos conocidos por nuestro amor así como el amor de Ruth se dio a conocer en el pueblo de Israel cuánto ella amaba a Noemí y su suegra aquí también nosotros vemos la gracia de Dios en acción está recompensando la fidelidad y el amor de Ruth hacia Noemí, hacia su suegra una mujer ya probablemente de una avanzada edad sabe que la gracia de Dios se manifiesta muy frecuentemente a través de las acciones generosas de otros en nuestra vida muchas veces nosotros podemos recibir esas acciones de bondad cuando Dios pone en otras personas gracia hacia nosotros el vos quien es, recuerde, él es un hombre rico que tiene muchas tierras y muchos criados está consciente que para Ruth no ha sido fácil dejar su tierra y llegar a formar parte de un pueblo que es totalmente diferente a Moab recuerde las palabras de Ruth hacia Noemí no te dejaré donde quieras que tú vayas, yo iré contigo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios qué palabras de Ruth ella había sido tan grandemente impactada por la vida de Noemí que ella creyó en el Dios de Noemí estamos nosotros impactando la vida de otras personas y que esas personas nos digan yo creo creer en tu Dios porque veo cómo tu Dios te ha transformado veo cómo tu Dios alumbra a través de tu vida Versos 12 y 13. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor vaya bajo cuyas alas has buscado refugio. Te premie por esta acción tuya. Vos le está entregando esas palabras. Le está deseando bendiciones y recompensas que vengan del Señor. Versículo 13. Ruth le dijo. Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo. Me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. Ve en las palabras de, de Ruth, hay humildad en esas palabras. Ella se considera inferior a las criadas de este hombre. Pero está viendo algo que la está sorprendiendo. Estoy en una tierra extranjera y me están tratando bien. Ahora nosotros podemos ver como un hombre de Dios está bendiciendo la vida de una joven extranjera. Hay aquí nosotros podemos ver que hay sinceridad en las palabras de voz. Y, y, y Ruth percibe esto. Porque cuando hay sinceridad en tus palabras, uno lo percibe. Uno puede percibir a alguien que está siendo hipócrita, como también puede percibir cuando hay palabras sinceras que vienen de una persona. Hay poder en las palabras que nosotros pronunciamos, pero no es ese poder como algunos cristianos creen, que pueden declarar lo que deseen y por el solo hecho de desearlo y declararlo con la boca, entonces lo obtienen. ¿Ha escuchado esa enseñanza? Ya hemos hablado muchas veces de esa enseñanza, pero es lo que se llama la declaración positiva. Antiguamente yo lo escuchaba mucho Mira, si tú andas por la calle Y hay un carro que te gusta Comienza a declararlo Comienza a pronunciar Palabras de poder Sí, porque nuestras palabras Tienen poder Entonces cuando tú dices Y tú, y, y tú ves un Lamborghini Un Corvette Declaro que ese carro Es mío en el nombre de Jesús ¿Usted cree que va a pasar eso? No. Así como muchos sanadores también pueden sanar en espectáculos y en shows organizados por ellos, pero yo le digo a esos sanadores, si ellos creen que tienen poder para sanar, ¿por qué no van al hospital? ¿Por qué no van donde están los enfermos de cáncer y declaran sanidad sobre esos enfermos? No lo van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos desear muchas cosas. Pero la voluntad de Dios es finalmente la que prevalece en nuestra vida. Así que déjame decirte que si tú piensas que tú puedes declarar o decretar o pronunciar y algo va a suceder, no es así. Pero esto tiene una base. Lo que sucede es que el escritor de Proverbios, en el capítulo 18, verso 21, dice lo siguiente, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Ah, ahí está, pastor, ahí está, ahí está, la Biblia dice que hay poder en la lengua, sí, tranquilo, calm down, take it easy. Lo que está hablando el escritor de Proverbios es que nuestras palabras tienen poder para destruir o para bendecir o para edificar otras personas. Eso es lo que está diciendo el escritor. Ese es el poder que tienen nuestras palabras. Cuando tú a un niño constantemente le repites, tú no sirves para nada, eres un flojo, eres un ignorante, el niño usted lo va a comenzar a criar con trauma, él se lo va a creer porque lo está escuchando de sus padres. Pero si usted, en vez de pronunciar esas palabras sobre tus hijos, sus hijos le dicen, no importa, hijo, esta vez no te fue tan bien, pero adelante, con la ayuda del Señor y con mi ayuda, vas a superar el próximo obstáculo. La próxima vez va a ser mucho mejor. ¿Cómo se va a sentir su hijo? Se va a sentir animado y se va a forzar, y la próxima vez lo va a hacer mejor. Esas son las palabras que tienen poder sobre otras personas permítame hacerle una pregunta ¿Está, estamos usando las palabras para edificar a las personas o para destruirlas? ¿qué está haciendo usted? ¿está edificando a las personas con sus palabras o las está destruyendo? La, las palabras son herramientas que pueden hacer la vida mucho mejor pero cualquier herramienta puede también ser mal utilizada a veces hay gente en los trabajos que se parecen a, no sé, ¿cuántos conocen el cartoon de los pitufos? Smurfs. A lo mejor los que tenemos un poquito más de edad. Había un pitufo gruñón que llegaba y, y como que el ambiente cambiaba. Siempre hay ese tipo de personas, agua fiesta, que lo que quieren hacer es traer tristeza y llega a un lugar a veces hay los trabajos, en la familia, siempre hay personas aguafiestas. Siempre hay personas, el problemático. ¿Quién quiere juntarse con el problemático? Están todos felices y viene el problemático. Ahí viene el problemático y todo se, se disparce el, el grupito. Pero cuando viene alguien, esa persona que siempre a pesar de todo anda alegre, Dios te bendiga, ¿cómo está? Oye, qué lindo día y afuera está nevando y, y, y tornado. Pero siempre anda Y la persona le dice, oye, tú siempre andas contento, siempre andas alegre. ¿Qué es lo que, qué es lo que te, hay diferente en ti? Bueno, tengo a Cristo. Tengo muchas razones para estar contento todo el tiempo a pesar de las dificultades. Cristo está en mi vida. Así que que usted sea esa persona de ánimo para otros. Si usted ve que hay una persona en su trabajo que... Tiene un rostro cabizbajo, usted acérquese a esa persona. Dele palabra de aliento, ¿de qué manera puedo ayudarte? ¿Quieres que ore por ti? Sea esa persona que alienta a otros. Versículo 14 dice, a la hora de comer, vos le dijo, acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Wow. Él es el dueño de la finca, de los terrenos. Y ahora está invitando a Ruth a que unte su pan en la salsa de vinagre. Esto está indicando que hay, hay, hay mucha amabilidad. Pero también, probablemente, vos está mirando también a Ruth con otros ojos. Pero en el buen sentido de la palabra. Recuerde que vos es un hombre soltero y millonario. Hoy en día un hombre soltero y millonario sería el deseo de muchas mujeres. Pero Ruth está siendo muy sincera con él. Ella no está buscando ganarse algún favor. Ella no está buscando obtener algo. Sino que simplemente está respondiendo a la bondad de vos. Así que lo, la invita a comer con, junto con ellos. Dice, Ruth se sentó junto a los segadores y vos compartió con ella lo que estaba comiendo. Wow. Está comiendo vos. Y yo me imagino partiendo el pan. Toma Ruth. Wow, ahí hay una, mucha cercanía. Dios está preparando sus corazones. Está preparando el escenario para lo que Él va a bendecir a estas personas. Ella comió, dice, hasta saciarse y aún le sobró. ¡Wow! Comió hasta saciarse. Yo creo que tenía hambre. Habían venido de un largo viaje, ¿se acuerdan? De Moab. Y venía venía con hambre. Así que ella dice que... Comió hasta saciarse y aún le sobró. Versículo 15 dice... Luego se levantó para seguir espigando. Estamos hablando de una mujer trabajadora. Mientras tanto, Boaz le dijo a sus criados... Déjenla recoger espigas también de entre las gavillas. O sea... No solamente vos quiere cumplir con la ley, sino que quiere hacer algo extra por ella y no la incomoden. En otras palabras, miren, no la molesten, déjenla tranquila y dejen caer algo de los manojos para que ella lo recoja y no le diga nada en su contra. ¿Qué es lo que está haciendo vos? Le está diciendo a sus criados que dejen caer de manera intencional, parte de la cosecha para que las personas que venían por detrás recuerde la gente pobre podía recogerlas así que vos sigue mostrando su preocupación por Ruth ahora la invita a comer a su mesa y se encarga de que ella quede saciada le pide a sus criados también que no la molesten y además que dejen caer grano extra para ella Dios está tomando cuidado no solamente de la vida de Ruth, sino también está tomando cuidado de la vida de Noemí y les está proveyendo alimento. Ruth no tiene idea de lo que Dios está orquestando justo frente a sus ojos. Ella no tiene idea de lo que va a suceder, pero Dios le tiene preparado una tremenda sorpresa a Ruth y a Noemi. Vamos a la segunda sección, número dos, el favor de vos, Versículos 17 al 20, dice, Y así Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer, y de todo lo que había recogido, degranó como veinte litros de cebada. Y lo guardó y regresó a la ciudad. Al llegar sacó también lo que había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido le preguntó, ¿dónde recogiste estas espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Recuerde que hasta ese momento Noemí no sabe nada de vos. Ruth le, conté, le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Vos entonces Noemí le dijo, que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Y luego añadió, ese hombre es pariente nuestro. Es uno de los que pueden rescatarnos. La, re, la reina Valera dice, es nuestro pariente redentor. Y la Moabita Ruth contestó, ese hombre también me dijo... Júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Noemí le dijo a Ruth, su nuera, Es mejor, hija mía, que espigues con sus criadas y no que te molesten en otro campo. Aquí vemos una mujer sabia que está aconsejando a una mujer más joven. Versículo 23. Y Ruth se quedó espigando con las criadas de voz hasta que terminaron de cegar el trigo y la cebada. Mientras tanto, siguió viviendo con su suegra. Aquí vemos varias cosas. Primero, que lo que estaba llevando Ruth para compartir con Noemí era, era abundante. Aquí en la, en la reina Valera habla que llevaba una EFA de cebada y la EFA era una medida de volumen y era alrededor de unos 20 a, 27, a 37 litros en volumen y con esta cantidad de grano y de lo recogido, estas dos mujeres iban a tener para comer varios días. Así que nosotros podemos ver que Dios está proveyendo para estas dos mujeres. Recuerde que estas dos mujeres son viudas, no tienen hombre en la casa y ellas tienen que salir a recoger el pan de cada día pero probablemente Noemí se quedó porque era una mujer anciana ya no estaba en edad de ir al campo pero Ruth se sacrificó Ruth fue a tomar sol a estar en medio del campo para poder traer alimento para ella y para Noemí así que después de un día de trabajo duro en el campo Ruth lleva el grano que ha recolectado y le muestra a Noemí todo lo que ella ha podido recibir, y en el verso 19, Noemí le pregunta dónde ha espigado, oye, en dónde estuviste recogiendo o recolectando todo ese grano, a lo que Ruth le dice donde un hombre llamado vos. Así que nosotros podemos ver de que Dios está trabajando. No es una casualidad de que Ruth precisamente haya llegado a espigar en el campo de Booz, que era pariente de estas mujeres. Así que Noemí no puede estar más sorprendida y a la vez está alegre. Aquella que había dicho en Moab, me, me, cuando llegó a Belén, llámenme Mara, Llámenme amarga, amargura. Ahora está experimentando el gozo de Dios nuevamente. Y a veces eso sucede con nosotros. Cuando hay periodos de tristeza, de dificultad, de tribulación, nosotros pensamos que la presencia de Dios no está con nosotros, pero Dios nos muestra en algún momento podemos ver visiblemente que Él siempre ha estado ahí que la tormenta pasa y luego sale el sol para nuestra vida ella está reconociendo la mano de Dios en esta provisión y en esta bendición Noemí a la vez bendice a este varón de voz porque está identificando que es un hombre generoso y también lo identifica como un pariente cercano un pariente redentor lo que tiene implicaciones importantes tanto para el futuro de Noemí y el futuro de Ruth. La fidelidad y la gracia se cruzan nuevamente. Y vemos cómo Dios usa la obediencia y la entrega de Ruth para bendecir abundantemente el hogar de estas dos mujeres viudas. Ahora, habían recién llegado estas mujeres de Belén de Moab a Belén y recuerde que ellas venían prácticamente con el equipaje pero vemos que al parecer habían dejado algunas propiedades en Belén porque ahora están viviendo las dos juntas hay un hogar vamos a ver más adelante que Elimelech era dueño de algunas tierras de Belén y eso va a tener algunas implicancias en el desenlace de esta historia de gracia y de redención vamos a estar concluyendo nosotros podemos ver cómo trabajan la fidelidad y la gracia de Dios Ruth, a través de su fidelidad en cuidar a Noemí experimenta a su vez la generosidad de vos y aquí se cumple un principio bíblico todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que usted comience a sembrar cosas buenas, que cosas buenas usted va a cosechar. Así que experimenta, Ruth, la generosidad de vos, que a su vez es una expresión de la gracia divina. Dios está poniendo gracia en los ojos de este varón hacia esta joven no, no, eh, moabita. Así que esta historia nos recuerda que Dios recompensa la fidelidad. No te canses de hacer el bien. Haz el bien en todo tiempo, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pague Pague bien por mal. No sea una persona vengativa. Si le hacen mal, ore por esa persona y déjelo todo en manos del Señor esta historia nos recuerda que Dios recompensa siempre la fidelidad y la obediencia con su gracia abundante sobre sus hijos Dios está trabajando en el corazón de Noemí está volviendo la esperanza de esta mujer que estaba amargada Ahora hay una luz de esperanza. Ese es un pariente redentor. Él puede redimirnos. Y vamos a ver después en los siguientes capítulos cómo vos es usado por Dios para redimir a estas mujeres. Vamos a, a algunos puntos de aplicación para, para el día de hoy. Si le he hablado mucho y lo he cansado con tanto versículo y con tantas palabras, por lo menos yo quiero que se lleve esto el día de hoy. Principios que vamos a aplicar de este pasaje. Primero, cuando tomes cuidado de las necesidades de otros, Dios te recompensará tomando cuidado de las tuyas. Dios no es deudor de nadie cuando tú bendices a alguien más, Dios te va a retribuir también con bendiciones Ruth mostró fidelidad y amor hacia Noemí fue a trabajar siendo joven y su suegra siendo una mujer mayor se quedó en casa vemos que hay una mujer piadosa no Noemí, tú eres una mujer anciana estoy imaginándome la historia Noemí, tú quédate en casa estás de avanzada edad, quédate acá yo voy a ir a trabajar, yo voy a traer comida para las dos una mujer bondadosa. Nuestra fidelidad puede ser un canal para la gracia de Dios hacia otras personas. Dios puede utilizar tu fidelidad con otras personas. Segundo punto. Nuestras buenas obras siempre serán promocionadas por el Señor. No te andes publicando tú mismo. No andes hablando de ti mismo a los demás. Dios se va a encargar de promocionarte, de honrarte a su debido tiempo. Siempre seremos, seremos conocidos por nuestros frutos. Las buenas obras de Ruth habían llegado a oídos de voz. Nuestro testimonio siempre va a ser conocido por otras personas. Por sus frutos seremos conocidos. No por lo que hablemos. No por la cantidad de versículos que pongamos en Facebook. No estoy diciendo que sea malo, no me lo tome al extremo. Es bueno poner versículos. Pero cuando yo veo personas poniendo versículos en Facebook, cuando su testimonio deja mucho que desear, yo digo, ¿qué? Esto no me cuadra. Y la verdad que algunas personas... Son conocidos por sus facebooks, por sus facebooks seráis conocidos, por sus facebooks los conoceréis, todo habla acerca de nosotros, la manera en que usted se expresa en las redes sociales, la manera en que usted comparte cierto tipo de material, todo habla de usted, la manera en que usted se comporta en el trabajo, la manera en que usted trata a su familia, todo habla de usted. Las buenas obras de Ruth habían llegado ahorrido de vos y también de todo el pueblo sabían cómo ella estaba comportándose con una mujer vieja ella no tenía ninguna obligación ella podría haberse quedado en Moab pero ella fue tan grandemente impactada por la vida de Noemí dijo no, yo me voy contigo si tú eres la mujer que eres gracias al Dios al cual sirve yo quiero tener a ese Dios Tercero, confía en Dios en tiempos difíciles. En medio de las luchas y los desafíos, confiemos en que Dios puede transformar nuestras circunstancias a través de su gracia y su fidelidad. No perdamos la esperanza, ya que Él trabaja de maneras misteriosas y sorprendentes. Yo le he contado muchas anécdotas, como he visto la mano de Dios en favor de mi vida cuando ha habido momentos en que no encontraba una salida y Dios abrió las puertas. Así también puede hacerlo contigo el Señor. Así que confía en Dios en los tiempos difíciles. Ora al Señor, clama al Señor y vas a ver cómo el Señor va a traer la respuesta a su debido tiempo. Y por último, usa el poder de tus palabras para bendecir la vida de otras personas aquí nosotros vemos que Ruth es esa persona que Dios está usando que está trayendo palabras de ánimo sobre su suegra imagínese si Noemí hubiera llegado sola pero ahora ella tiene a alguien que la está animando no, vamos Noemí, yo no te voy a dejar sola, no te dejaré ni te desampararé donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Tu pueblo será tu, mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué palabras de ánimo! ¿Sabe qué? Usted sea esa persona que alienta y que anima a otros. No sea el pitufo gruñón. No sea el agua fiestas. Sea esa persona que viene y entrega bendición. Donde su presencia va a ser bien Bienvenido, donde dice, mira a esa persona, donde quiera que llega, el ambiente cambia. Hay algo que trae a esa persona y sabe lo que trae a esa persona, es la presencia de Dios en su vida. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en el que hemos podido escuchar tu palabra, hemos podido aprender estos principios. Señor, ayúdanos a que podamos, Señor, cada uno de nosotros, tener, Señor, la oportunidad de bendecir las vidas de otros. Señor, gracias, porque a través de tu palabra nuestras vidas son edificadas y podemos experimentar tu provisión tal como lo experimentaron estas dos mujeres que se encontraban en una situación tan vulnerable. Te lo pido, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.